0: e de espiritismo a verdade é o conhecimento que liberta e a gente termina a semana neste 3 de setembro de 2021 é sexta-feira, está no ar Café com Espiritismo Dia 3 de setembro é a data de nascimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano. É no dia 3 de setembro que se inaugura o Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um dos suspeitos de participar do mega-assalto a agências bancárias na madrugada de segunda-feira na cidade paulista de Ararasatuba. A prisão ocorreu em Piracicaba, interior de São Paulo, no âmbito de outra operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que visava um integrante de uma facção criminosa paulista que está estabelecendo atividades criminosas no Distrito Federal, conforme explicou o delegado-chefe Adriano Chaves Valente. E, no momento de sua
0: prisão, havia com ele outros dois indivíduos, também membros do PCC e também foragidos da Justiça. Entre eles, um suspeito de ter participado do mega assalto, na data de ontem, na cidade de Araçatuba, em São Paulo, numa modalidade conhecida como Novo cangaço, em que mais de 50 criminosos participaram desse assalto a banco.
1: Nesta quarta-feira, as aulas e atividades comerciais já voltaram ao normal na cidade de Araçatuba, de acordo com informações da prefeitura. Ontem, o Grupo de Ações Táticas Especiais, GAT, detonou mais de 100 quilos de explosivos deixados pelos assaltantes na ação de segunda-feira. As investigações da Polícia Federal para localizar os demais participantes do assalto continuam. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou mais uma fabricante que vai ajudar na produção da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A nova fornecedora, a empresa ExoLid, está localizada no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e fabrica parte dos componentes que compõem o imunizante. Assim, é possível acelerar a produção dessa vacina no país, já que a empresa americana vai fazer a distribuição a granel dos ingredientes. Esta ajuda será fundamental para desafogar a atual fornecedora, que está trabalhando com alta demanda de vacinas. Depois de fabricados, os imunizantes seguem para as etapas de invase e distribuição juntos. Vale lembrar que todas as vacinas e medicamentos fornecidos para o Brasil precisam ter a autorização e o registro de boas práticas aprovado pela Anvisa. Até o fim de setembro, o Brasil deve receber cerca de 45 milhões de doses do imunizante da Pfizer. Até o momento, a Pfizer é o único laboratório autorizado no Brasil a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos. Com a supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília e Gocardin.
3: Maior medalhista paralímpico da história do Brasil, o paulista Daniel Dias disputou a sua última prova na carreira de atleta e terminou em quarto lugar nesta quarta-feira nos 50 metros livre da classe S5 Deficiência Físico-Motora na Paralimpíada de Tóquio. Em janeiro deste ano, o nadador brasileiro anunciou que se aposentaria após Tóquio 2020. A carreira do brasileiro conta com 27 medalhas em paralimpíadas, sendo 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. Na prova desta quarta, no centro aquático de Tóquio, na capital japonesa, o competidor brasileiro bateu a marca de 32 segundos e 12 centésimos. Em Tóquio 2020, Daniel disputou seis provas e conquistou três medalhas de bronze, nos 200 metros livre S5, nos 100 metros livre S5 e no revezamento 4 por 50 metros livre 20 pontos. Natural de Campinas, em São Paulo, Daniel Dias tem má formação congênita nos membros superiores e na perna direita. O atleta começou a competir em 2006 por influência do nadador paralímpico Clodoaldo Silva, após vê-lo na televisão disputando os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 na Grécia. Da na Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com o Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito. Em muitos casos, apresenta se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada sete dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada sete dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às seis da manhã, faça isso às sete. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diário, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. O estoicismo de Marco Túlio Cícero No Império Romano, que se estendeu do século III a.C. até o século IV Cristo, destaca-se o jus filósofo Cícero, que viveu entre os anos 106 a 43 a.C., que veio de família abastada e teve contato com várias culturas. Pertence à escola filosófica do estoicismo, aquela que possui visão generalista do direito onde há predominância da ação sobre o pensamento e faz opção pela ética. Cícero foi filósofo e magistrado, que no Império Romano se chamava Pretor. Participou ativamente na confecção do Código Romano e foi senador da República Romana. O Império Romano foi sempre uma luta entre o Imperador César e a República Democrática com os senadores. O Senado Romano era dividido em duas câmaras, a alta, que era composta pelos lordes indicados pelas elites, e a baixa, composta dos senadores indicados pelos plebeus. Essa luta permanece no Império Romano com uma agravante, um território dividido em províncias, cada um com um governador. A uniformidade é dada pela lei do Império, o direito romano. Toda a sociedade que mantém contato com a natureza Pensava Cícero, mantém contato com os deuses. O homem é apenas uma parte da totalidade do cosmos. No pensamento de Cícero, não existe o atomismo. Mas Cícero diz, assim como o próprio Epicuro, que somos muito pequenos em relação à natureza, ao universo. Não é porque somos pequenos que não somos importantes. Se trata de uma questão de humildade, Necessidade de integração do ser humano com a natureza Sem o caminho individual da integração do ser humano com o cosmos Nada que busque alegria e felicidade servirá A moral que se vai encontrar É aquela que nos dá a consciência de tudo o que nos cerca de igualdade na medida em que somos seres naturais e temos todos os mesmos direitos. Os homens que têm poder e podem usá-lo não se dão conta de como se afastaram da integração com o universo, ou seja, não possuem humildade. É nesta integração que os homens saberão como praticar o bem e a justiça, e terão a dimensão exata de sua fragilidade e o sentido de usar a lei para assegurar a igualdade e o bem-estar de todos os cidadãos. De acordo com as leis da natureza, com os estoicos e com Cícero, se inaugura no direito a escola do justnaturalismo, fundamentalmente a noção de ser humano juridicamente inserido na área do direito natural, Ainda que, neste caso, o direito natural provenha do reconhecimento do ser humano como elemento da natureza e na medida em que este reconheça a natureza como infinitamente portadora de forças de direito. Ainda assim, o que prevalece para a filosofia é a diretiva de que os homens têm direitos a serem alcançados e respeitados independentemente do ordenamento jurídico e ou dos sistemas de direito construídos. É claramente um primeiro passo para a defesa intransigente dos direitos na condição humana a serem defendidos no Renascimento com Hugo Grocio e mesmo ao longo do século XX por Hannah Arendt. Café com Espiritismo é hora da mensagem espírita. Nós nos recordamos que Kardec na obra Céu e Inferno, escreveu no Código Penal da Vida Futura que cada imperfeição traz consigo uma consequência desagradável. Hoje, quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos uma multidão de espíritos infelizes, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões espirituais. Nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que pedem um sinal, daquelas pessoas que, de alguma maneira, materialmente falando, estão abandonadas, mas de todas aquelas que nos demonstram estar perdidas, estar andando no mundo feito zumbis. Muitas delas ainda não acordaram, estão dormindo, passam-nos como sonâmbulos. E eu pergunto a você, olhando todo esse estado de coisas, se você tem condições de imaginar o mundo daqui a 50 anos. E é por isso que, de tempos em tempos, há que haver, sim, os expurgos, porque quando nós percebemos uma epidemia, é, pessoas com doenças extremas, contagiosas, elas vão sendo levadas para isolamentos. E assim o universo também busca separar esses espíritos inferiores porque tiveram toda a oportunidade, mas junto daquela população a qual vive, não aproveita essa oportunidade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo disse, Porque se viver desconforme a carne, morrereis. Nos parece, viver como a carne é dar vazão aos impulsos inferiores. E quando eu dou vazão aos meus impulsos inferiores, eu vou agir como se fosse uma criancinha, aquela mimada que não pode ouvir, não. E com isso, estamos vivendo uma infância espiritual. Comentando essa passagem de Paulo, no capítulo 78 da obra Paulo Nosso, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve com o belo título, Segundo a Carne. E ali ele escreve. Esclarece que todo aquele que vive dando vazão aos impulsos inferiores tem uma vida vazia, a limitação para ele é um fantasma, ele só tem noções negativas, o sofrimento para ele é um desespero, o trabalho revolta e o amor é um acidente do desejo individual. A dor para ele é intolerável, uma disciplina, prisão, auxiliar os outros, que é isso, é humilhação ele é um verdadeiro infeliz, porque traz dentro de si os conflitos da posse, aqueles mesmos que leva a cometer crimes hediondos, porque, conforme vai dizer Emmanuel, age como um selvagem. E nós acrescentamos, pensando que pertence a uma civilização. O que, que nós podemos esperar de indivíduos que agem desperdiçando as bênçãos e oportunidades de viver como Espírito desde agora. Esse é o convite de Paulo há quase dois mil anos. Quem vive segundo a carne, desencarna, e nas palavras de Emmanuel, encontra sepultura, tumba, escuridão, sombra e impossibilidade. Portanto, ele realmente está morto. Não há vida eterna, não há Espírito eterno. E avançando nessa reflexão, Vamos lembrar um pouco também dos sete pecados capitais. Isso traz, isso causa uma vida infeliz. São eles, gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já aprendeu que dar vazão aos impulsos inferiores, cometer os sete pecados capitais, são efeitos na carne. As causas são daqueles espíritos endurecidos, egoístas e orgulhosos. Essas duas chagas da humanidade. E o que, que esses, essas quedas vão provocando em nós? Sofrimento. A alma sofre as consequências dessas imperfeições. Porque, contrário disso, felicidade será sempre sinônimo de purificação. Melhora como ser e melhora como indivíduo. Então, nós fomos também buscar, para contrapor esses sete pecados capitais, os sete elementos que estão contidos no Sermão do Monte. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Será feliz aquele que cumprir os sete mandamentos que Paulo Apóstolo chamou de virtudes negativas, que é direcionado para os espíritos que ainda precisam, conter dentro de si esses impulsos inferiores. A primeira virtude negativa é não tenha outros deuses, somente seja fiel e tenha para si Deus que é o criador e o único proprietário de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos. Não seja idólatra, não se curve a nada a não ser a Deus. Tem gente que idolatra um barco, um carro, pessoas, Muitos se curvam diante dessas pessoas pensando que essas pessoas são os seus deuses. Então não tem outros deuses. Não idolatra, por exemplo, o dinheiro, não tenha o dinheiro e os bens materiais como o seu Deus. A segunda virtude negativa é não usar o nome de Deus em vão. E há um hábito muito interessante. Muitas vezes nós estamos pensando coisas muito ruins dos nossos irmãos e nós dizemos, vá com Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Depois nós teremos, então, não matarás, não, é não matarás o seu semelhante, não matarás o homem, não matarás o indivíduo, não matarás, não adulterarás. O adultério ele se apresenta não só entre os casais na traição, mas de uma série de outras maneiras, inclusive, por exemplo, adulterar a palavra sagrada, e levar segundo os próprios interesses Para fazer com que a pessoa passe a adorar um Deus que não existe Um Deus do exército, um Deus irado, um Deus que manda matar Isso é adulterar Fraudar Não furtarás Não furtarás Tem gente que furta a dignidade alheia Quando uma pessoa é forçada a fazer algo que não quer Ela teve furtada de si, tomada de si a sua dignidade não é só os bens materiais, inclui também os bens materiais. Não darás falso testemunho. Aqui, por exemplo, os falsos profetas estão por aqui. Eles cometem o adultério da palavra e também prestam falso testemunho. Diante da justiça divina, não seja aquele que dá o falso testemunho. E por fim, a sétima é não cobiçarás. Aí você tem um roteiro para atuar em cima daquelas causas das nossas aflições atuais. E também, desta mesma forma, você vai atuar em cima das causas das aflições anteriores. Nós teremos dentro do decálogo as virtudes positivas, que é santificar um dia para ter uma relação com Deus, trabalhar e honrar pai e mãe. Então, aqui há um tripé. Emmanuel, na questão 381, na obra O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, nos remete aos obsessores terríveis: orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E a maioria de nós é infeliz porque é vítima dessas energias perversas que habitam o coração da criatura, que a deixa cega para a luz de Deus. Contra isso há um remédio. Emmanuel nos convoca a um novo gênero de prece: trabalho, fé, esforço e boa vontade. Com isso, nós atingiremos as causas da vida infeliz. Burilhe o seu espírito, corrija suas imperfeições, não dê vazão às suas paixões inferiores, contenha-se, diga não para as suas vontades, aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa queda moral, diga não e sofra essa dor do seu próprio não mas seja você o artífice do seu próprio destino, para que não haja, como foi dito nas Escrituras, choros e ranger de dentes, e ser levado para longe daqueles que você ama, perdendo a oportunidade da autocorreção, do burilamento próprio, dessa grande oportunidade que Deus nos dá de não morrer segundo a carne, porque o Espírito é eterno. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.